0: Estamos estudiando eh, la, la sección número 7 de Romanos que tiene que ver con la transformación. Estamos estudiando la sección número 7 de Romanos que tiene que ver con, digan todos, la transformación. Diga conmigo la transformación. Venimos a estudiar, ¿verdad? Entonces es importante que participes porque de esta manera se te hace cortito el estudio y aprendes. Vamos a a, a volver a recordar estas eh, siete sec secciones o ocho secciones del eh, libro de Romanos para así irnos eh, conectando al estudio del de, día de hoy ¿verdad? acuérdense que Romanos está escrito en ¿cuántas secciones? ocho secciones, ya no la pusieron ahí, primera sección introducción segunda, condenación tercera, justificación cuarta, santificación quinta Glorificación sexta y sexta transformación y octava conclusión, ¿verdad? Me brinqué una. Pero ahí están las ocho secciones. Ahorita estamos en la sección número siete, que es la transformación. Y cuando hablamos de la transformación, dijimos que este es un tema muy importante. Dijimos que nuestra transformación, ¿para qué es? ¿Para qué Dios nos quiere transformar? para la vida de la iglesia, ¿verdad? Para que se lleve a cabo la vida de la iglesia. Entre más Dios me transforme, más se va poniendo la vida de la iglesia. ¿Ok? Entre menos te dejes transformar, menos vida de iglesia. ¿Ok? Entonces, es importante que Dios me transforme, porque mi transformación no es para ser muy espiritual, no es para ser más grande que otros hermanos, ¿verdad? superior a otros hermanos, no. Mi transformación es para la vida de la iglesia. No solo mi transformación, todo lo que Dios ha venido haciendo desde el capítulo 1 de Romanos es para la vida de la iglesia, es para el reino. Dios me, me, me salvó, Dios me perdonó, Dios me justificó, Dios me santificó, ¿verdad? Y Dios me estás transformando para, para la vida de la iglesia. Porque la meta de Dios en Romanos no somos nosotros. La meta de Dios en Romanos es la vida de la iglesia. Dios nos salvó para la vida de la iglesia. Cristo murió en la cruz del Calvario no solo para salvarte a ti y a mí. La meta de la cruz es la iglesia. Es la iglesia. La meta de Dios es el reino, el reino, el reino, la, la vida de la iglesia. Eso es el deseo de Dios. Entonces, si nosotros estamos metidos en lo que es la vida de la iglesia, nosotros estamos tocando el propósito de Dios como cristianos. Pero si como cristiano no disfrutas la vida de la iglesia, no estás involucrado con la vida de la iglesia, no estás tocando el propósito de Dios. Así de sencillo. Si estamos ocupados en la iglesia, si estamos disfrutando la vida de la iglesia. Estamos en el propósito de Dios, estamos en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces, mi transformación es para la vida de la iglesia y la vida de la iglesia es para tu, tu transformación, es para mi transformación. Entonces, aprendimos pues, si ustedes recuerdan, que para que cada uno de nosotros como cristianos podamos experimentar la transformación y podamos eh, vivir la vida práctica de la iglesia, acuérdense que miramos que necesitamos eh, poner en práctica tres asuntos importantes. ¿Te acuerdas? Capítulo 12 de Romanos. Primeramente, tenemos que presentarnos en sacrificio vivo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, eso, eso a mí me va a servir... Eh, para que yo pueda para que dios me pueda estar transformando ok y mi transformación es para la vida de la iglesia ¿Se, se da cuenta cómo funciona esto estar aquí dios me transforma y el transformar es para seguir aquí y el seguir aquí es para mi transformación y mi transformación es para seguir aquí y entre más más metidos con dios verdad entre más más parecidos a cristo porque el deseo de dios es de que todos seamos conforme a cristo. Según Romanos dice, para que todos seamos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos quiere conformar, Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él, vivamos como Él. Entonces, eh, miremos pues que primeramente yo tengo que presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo. Todos juntos pues, todos juntos tenemos que presentarnos como un solo sacrificio, ¿verdad?, tenemos que presentar nuestros cuerpos, hacernos presentes en cuerpo. Y Pablo fue muy sabio, aprendimos, porque el presentarnos en cuerpo, ahí nos presentamos en espíritu y en alma también. Porque en nuestro cuerpo ahí viene el alma y el espíritu. Aprendimos que no podemos decir, ahí estoy yo en el espíritu, hermano. Ya, ya aprendimos que así no funciona. Eso es una mentira que Satanás ha logrado meter en el cristiano, que se conforma. Ahí, hermano, soy uno con ustedes en el espíritu. Es bueno, ya somos uno en el Espíritu, ya lo sabemos, pero también Dios quiere que seamos uno que en el alma también. ¿Verdad? Y que juntos nos presentemos como un sacrificio vivo, presentemos nuestros cuerpos. Número dos, al presentar nuestros cuerpos también tenemos que practicar una segunda cosa, que es dejarnos renovar, que nuestra mente sea renovada. O sea, fíjese, ya llegó aquí. Ahora tiene que tener el cuidado de que no se distraigan sus pensamientos, de que sus pensamientos sean, sean puestos en su espíritu, donde mora la vida de Dios. Porque al est logramos llegar aquí, gracias a Dios, pero al estar aquí podemos perder la batalla. O sea, al llegar aquí y poner la mente en otras cosas, perdemos la batalla, porque ahí en la mente se gana o se pierde la batalla. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la mente, porque somos muy fáciles de ser distraídos. Entonces yo tengo que estar diciendo calle pon atención, pon atención, pon atención y estar amén, sí señor amén, metido en la palabra, metido en el espíritu ¿verdad? Y entonces ahí Dios me va a impartir vida, me va a impartir cosas nuevas en mis pensamientos, que eso es renovar que Él quite cosas viejas de mi pensamiento, y si añade su vida nueva en mí, eso es que estoy siendo renovado en mi entendimiento, y al yo tener una renovación en mi mente, entonces yo puedo entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, es cuando uno dice, oh, esto así funciona, oh, ya entendí, ya lo capté, ya me cayó al 20, ¿verdad? Entonces, es importante Estar aquí presentes en cuerpo, pero ahora ser renovados, de verdad, en nuestros pensamientos. Tenemos que, que nosotros recordar que, que, que la mente va a determinar la persona que yo quiero ser. Ahí está en tus pensamientos, ¿qué es lo que tú quieres ser? La mente es muy importante, hermano. Si yo... Yo quiero de verdad servirle al Señor, yo tengo que ser renovado en mi mente. Eh, yo, hermanos, antes de ser cristiano, yo tuve algo que Dios puso en mis pensamientos. Hasta ahora lo entiendo que Dios siempre estuvo trabajando en mis pensamientos. Cuando yo eh, estaba joven, que ya hace bastantes años, eh, en, mire, sin que nadie me aconsejara, sin que nadie me hablara de estas maravillas de Dios, yo puse en mi mente que yo jamás me iba a drogar. Jamás iba a rayar o tatuar mi cuerpo y jamás iba a hacer drogas. Y gracias a Dios que eso me ayudó bastante. Los tuve frente de mí, me los ofrecieron y yo siempre dije, dije que no y no. O otra cosa, no voy a tener hijos con la que no sea mi esposa. Eso lo puse en mis pensamientos y siempre estaba y tuve la tentación, los tuve enfrente de mí, pero siempre me ayudó eso en mis pensamientos. Ahora yo entiendo que Dios estuvo trabajando conmigo porque Él tenía algo, un plan conmigo. Pero si es importante estando en Cristo, usted tiene que tener cuidado con sus pensamientos. Al estar aquí, díganme si ¿sí o no, si, somos, si no somos tentados a ser distraídos de nuestra mente, pensando en el trabajo. Pensando en la casa, pensando, no sé, pero corren nuestros pensamientos y la mente es muy, es muy fácil de, de que corra, ¿verdad? Y que tome otras direcciones y de repente nos, nos saquen de la comunión con el Señor y entonces no experimentamos un renovar y, y, y nos vamos sin experimentar una transformación. Entonces, tenemos nosotros que... Dice Pablo, pongan su mente, ocupen su mente en el espíritu porque ahí está la vida y ahí está la paz. ¿Verdad? Entonces es importante estar aquí eh, con nuestra mente en las cosas de Dios para que sea renovada. Y número tres, ¿qué tenemos que hacer para experimentar la transformación y la vida práctica de la iglesia? ¿Se acuerdan? Número uno, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dos, la renovación de nuestro entendimiento. Y número tres, mantener un espíritu ferviente. Fíjate, fíjate, Pablo fue muy listo. Mira, si, ustedes, si ustedes se entregan en un sacrificio vivo y, y dejan que el Señor le renueve sus pensamientos, ustedes van a ser cristianos con un espíritu ferviente, sirviendo al Señor, ¿dónde? En la vida de la iglesia, o sea, practicando la vida de la iglesia. Amén. O sea, es importante, si nosotros no ponemos en práctica esos asuntos, esos tres asuntos, no seremos cristianos con un espíritu ferviente, sino cristianos con un espíritu apagado. Y, y de verdad que se puede apagar, ¿sí o no? De acuerdo a la palabra, Pablo mismo dice que po podemos apagar el espíritu podamos podemos contristar el espíritu santo que mora dentro de nosotros cuando él siempre aconsejó que tenemos que estar con un espíritu ferviente sirviendo al señor verdad entonces uh, lo estuvimos leyendo uh, ahí en, en, en romanos pero en romanos 12 11 para que vean romanos 12 11 ahí están los dos los dos puntos primeros, presentarnos los, nuestros cuerpos, ¿verdad? En sacrificio vivo y también la renovación de nuestro entendimiento. Pero si brincas al once, en lo que requiere diligencia. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Se da cuenta? O sea, si no te entregas, si no eres renovado, mucha pereza. Cristianos perezosos, cristianos apagados. Pero si nosotros ejercitamos practicamos estos tres puntos, seremos cristianos Ver, eh, fervientes, o sea, bien prendidos en las cosas del Señor, sirviendo al Señor, fervientes en espíritu hermano, pero se acuerdan que, que si nosotros, porque aprendimos otros tres puntos importantes, se acuerdan, pero antes de decir esos otros tres puntos importantes, ¿cómo se sienten ustedes en su espíritu? ¿Cómo se sienten ustedes en su vida cristiana? ¿Apagadones o fervientes? Hay como... <risa> como 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 de esas velitas con que... ¡Ay, guay! ¡Se va a apagarse! Gracias a... Fíjese, Pablo dice, no apaguen el espíritu. Fíjese, no apagues el espíritu o sea que hay que tenerlo bien encendido y para eso hay que estar bien lleno de aceite ¿verdad? para que la lámpara esté encendida porque también habla de la lámpara tiene que estar encendida ¿cómo te sientes? ¿bien prendido o bien apagado? hay más o menos, ni muy prendido ni muy... <risa> ahorita me siento cansado pastor pero bueno, una cosa es estar cansado y otra cosa es estar apagado ¿verdad? O sea, estamos hablando de cómo te sientes tú. Yo sé que trabajamos y nos cansamos. Ya no se diga si tienes más de 50 años. O sea, uno se cansa bastante, hermano. Antes, hermano, cuando a nosotros nos tocaban esas gallinitas de matarlas, no, hombre, a los tres días trabajando de noche y de día, yo decía, otra si quieren. Ahorita, Dios mío, ya, ya no hallaba ni la puerta, hermano. Ya pesan los años. Pero una cosa es estar cansado y otra cosa es estar apagado. Yo, no, yo estoy cansado, pero no estoy apagado, hermano. Entonces, ¿cómo te sientes tú, hermano? En, ahí dice, ferviente en espíritu o, o apagadón. Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Entonces, aprendimos que para poder mantenernos con un espíritu ferviente, debemos pra, practicar otros tres asuntos muy importantes. ¿Te acuerdas? porque yo puedo seguir con el tema de hoy ¿verdad? Y, y pues no sé si lo siga pero ¿de qué nos sirve a seguirle? si ya se nos olvidó todo lo que hemos hablado y apenas nomás dejamos una semana que no, que dejamos romanos y cómo es posible que ya se nos olvidó entonces no estamos practicando otras tres cosas para mantenernos con un espíritu bien encendido, bien prendido ¿Te acuerdas que número uno aprendimos, te voy a ayudar, ¿eh? a someternos los unos a los otros? Aprendimos la sujeción O sea que al estar aquí hay que aprender a someternos a nuestras autoridades. ¿Se acuerdan que, que Pablo cuando llegamos al capítulo 13, ahí habla de someternos a las autoridades superiores? O sea, somos miembros del cuerpo de Cristo y todos debemos de de estar sujetos al otro miembro verdad no podemos estar separados o cada quien hacer lo que quiere somos el cuerpo de Cristo y debemos estar sujetos del uno con el otro amén en este caso entender que hay hermanos superiores a nosotros y debemos de, debemos de someternos de someternos porque esto es bien para nosotros y número dos ya se lo acordó tenemos, si queremos tener un espíritu encendido, tenemos que, número uno, someternos. Número dos, amar. Amar a los hermanos. Tenemos que amar a los hermanos. O sea que, si tú vas entendiendo esto, hermano, si tú le vas agarrando la onda, tú entiendes lo que es la vida cristiana. Si no, seguirás sin entender y diciendo, yo no entiendo esa cosa está bien aburrida y, y cómo el pastor se alegra y se goza y otros hermanos. Y yo no puedo, porque a me han dicho, hermano, quisiera sentir eso y yo no sé por qué. Digo, por cabezón, por tantos años, tantos años, por tu, tu dureza de tu corazón. Ábrete al Señor, sé humilde y reconoce tu pecado y arrepiéntete y vuélvete al Señor y vas a ver que Dios te ilumina y te vuelve a la vida otra vez, hermano. Porque esto de servir a, la, a, a Cristo, esto es, esto es disfrutable, que, que te toque la reunión. Esto no es para estar diciendo, ay Dios mío. Pero porque te voy a decir es algo hermano, que es bien triste. Yo andaba meditando que antes de venir a, más bien cuando iniciamos la vida cristiana, ¿te acuerdas cómo fue esos tiempos? ¿Te acuerdas cuando iniciaste la vida cristiana? Oh hermano, eso era eso fue maravilloso hermano. Que nos fuimos pensando en lo que Dios hizo esa noche, ese día. Nos fuimos pensando en los hermanos y anhelamos otro día estar ahí, anhelamos que llegara el tiempo. ¿Te acuerdas hermano? ¿Te acuerdas cuando te bautizaste que saliste llorando hermano, abrazando a los hermanos que te dieron la bienvenida y ahí estabas tú hermano? Pero, pero algo sucedió con el tiempo. Lo que sucedió es de que no tuvimos el cuidado y nos dañaron el corazón. O sea, nos dejamos llenar dañar nuestros corazones. Y hoy, hermano, hay muchos cristianos que, que estamos caminando en la iglesia con un corazón dañado y por no, arrepentimos, por no arrepentirnos, perdón, eso nos ha venido estorbando y nos ha estado alejando del disfrute de la vida de la iglesia a tal grado de que cuando antes eh, oíamos la iglesia, las reuniones, era una alegría para nosotros. Pero ahora, hermano, el escuchar las reuniones y iglesia... Eso ya no, a muchos les ofende ya. ¿Por qué tanta reunión? ¿Y para qué tanto recordar si ya lo sabemos? O sea, eso ya se vuelve como algo pesado y eso es bien triste hermano. Estoy hablando de nosotros los cristianos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A regresar a esos primeros amores. Pero es muy importante. Entonces, número dos, amar a nuestros hermanos. Y número tres, debemos de estar peleando. Muy bien, ya se recordaron, ¿verdad? Entonces, pelear la batalla. Pero pelearla para obtener la victoria. Porque Dios nos llamó para ser victoriosos. Amén, Dios quiere gente victoriosa. Entonces, la vida cristiana es una, ¿qué? Es una guerra. Es una guerra de todos los días. Y si tú dices, yo no tengo guerras hermano, entonces no sé a quién le está sirviendo. Pero nosotros hermanos es, tenemos enemigos ya hemos ah, sacado series de enemigos que tenemos a, a montones entonces esto desde que te levantas empieza la guerra no con tu esposa sino la guerra con, con, contra los, nuestros enemigos contra los, los potestades verdad y cuando tú quieres eh, de, cuando tú te levantas y dices, hoy es día de mi reunión hoy nos toca celebración con los hermanos empieza la guerra ahí, hermano Sí o no, y que te, se te vino el trabajo, se te quebró esto y que hubo otro trabajo, un part-time y anda la guerra hermano y que este problema y que este otro problema y me levanto a servir al Señor y te ataca el enemigo vienen en las, como hablábamos con Edra, sí sí es cierto dice, me levanto para servir al Señor y vienen las guerras y así es, o sea esto es hasta que te mueras hermano hasta que te mueras, se acabó ahí la guerra. Mientras estemos con vida, diario vamos a estar peleando la guerra. Pero dice la palabra, Pablo mismo nos dice en Romanos, que nosotros somos victoriosos. Somos más que vencedores en Cristo, ¿verdad? Entonces, Él nos ha dado las herramientas para que seamos victoriosos. Fíjese, ya se me fue el tiempo y pues... No sé si quieren que le sigamos aquí, pero yo, yo a mí me gustaría que, que nos metiéramos un poquito el capítulo 14, hermanos. Entonces, si nosotros, hermanos, de verdad queremos experimentar una transformación y nosotros ser conformes a Cristo, yo debo de permitir a Dios que renueve, ¿qué? Mis pensamientos, ¿verdad? Entonces, yo voy a entender, dijimos, cuál es la buena voluntad de Dios, qué es lo que a Él le agrada, hermanos. Entonces debemos de orar con toda sinceridad y decirle, oh Señor Jesús, renueva mis pensamientos, Señor Jesús, transforma mi vida. O sea, tenemos que orarle al Señor, cámbiame, cambia. Necesitamos estar siendo renovados día a día, necesitamos estar siendo transformados hermanos. Y esto de la transformación va a requerir todo el tiempo, todos los años que Dios nos preste de vida aquí en la tierra vamos a estar en ese proceso de transformación amén hermanos vamos a, ir a aventajar un poquitito solamente tengo ahorita 35 minutos vamos a darle unos 10 minutos poquito allá, ¿le parece bien? o unos 15, o unos 20 algo así, vamos pues vamos a hablar ¿cuál es nuestro tema de hoy? ustedes lo miraron en sus mensajes y lo miraron en el Facebook la transformación fíjese bien, nuestra transformación Ahora es para recibir a los débiles en la fe. Hoy con que tú te aprendas, con que tú te llevas en tu mente quién es un débil en la fe, con eso yo me voy a dar, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos recibir a los hermanos débiles en la fe, ¿para dónde se nos va nuestra mente? ¿En quiénes estamos creyendo que son esos hermanos? Cuando Pablo dice recibir al débil en la fe. Si tú vas a Romanos 14, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo, ah, perdón, capítulo 14, versículo 1. ¿Verdad? Ahí, ahí Pablo nos dice, ese es el versículo clave de nuestro mensaje. Bueno, se los leo. Romanos 14, 1. Déjalo conmigo, ¿qué dice? Recibir al débil en la fe. Pero ahí está un pero, prestémosle atención, ¿ok? Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y ahorita se va a soltar Pablo. Pero cuando escuchamos estas palabras, reciban al débil en la fe, ¿en quiénes pensamos? rápidamente nos vamos al que está desanimado rápidamente nos vamos al que está desactivado al que no lo miramos continuamente en la iglesia y dijimos ese, ese hermano está débil en la fe recuerden que Pablo está hablando a los romanos a la iglesia en Roma y ahí están los hermanos y los hermanos están activos pero Pablo mira que muchos de ellos son débiles en la fe Pablo miró muchas opiniones ahí entonces vaya mirando pues que un débil en la fe, claro que los hermanos que están apagados, claro que los hermanos que están desanimados, claro que los hermanos que están ausentes de la vida de la iglesia, claro que están faltos de fe. Claro que no, no están creciendo en fe y claro que también están debilitados, pero no solamente se refiere a eso, sino a gente que está en la iglesia para que nosotros tengamos cuidado. Hay predicadores, hay pastores, hay siervos del Señor que están activos. Sin embargo, Pablo dice, son débiles en la fe. Fíjate. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Dice Romanos 14, 2, 1 y 2, porque, el versículo 2 vamos, porque uno cree, ahí va a empezar a decir, ¿ok? Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Si Dios recibió a los hermanos tal y como son. Pablo dice. Hey, ¿Quiénes son ustedes para no recibirlos y para estar juzgándolos? Si Dios los recibió. A lo igual que a ustedes lo recibió, recibanlos. Pero, ¿qué dice el versículo 1? Pero no para contender sobre opiniones, no para estar discutiendo, no es para estar compitiendo acerca de opiniones. ¿Amén? Entonces vayamos mirando, ¿quiénes son los hermanos débiles en la fe? Dijimos que entonces son los que opinan mucho hermano fíjate bien ¿eh? un hermano débil en la fe no es tanto el que está desanimado no es tanto el que está des, eh, desactivado apagado no ya dijimos que sí pero realmente Pablo está hablando de, de los hermanos que están involucrados que están ahí en la vida de la iglesia y no se les olvide que la iglesia en Roma estaba compuesta de judíos y estaba compuesta de gentiles y si no tenemos cuidado, empiezan las opiniones. Si nosotros no tenemos cuidado, y tú eres de Michoacán, y yo de Nayarit, y tú eres de, de Guatemala, y yo de Nayarit, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, empezamos a meter nuestras opiniones y empezamos a ser divisivos. Y eso es debido a que no estamos siendo maduros, sino que somos débiles en la fe. Y eso daña a la iglesia, eso daña a la iglesia. Entonces mire cómo dice Pablo en el versículo 4, tú quién eres, Jesús juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, para estar firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual que todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, el que hace caso al día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque, porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven fíjate que yo siempre he estado no me han gustado pues eh, eh, las, los debates entre los hermanos pero yo lo respeto pero en el caso mío cada vez que yo me encuentro con un debate cada vez que yo encuentro hermanos debatiendo a mí no me gusta mucho eso a mí ¿Verdad? Pero por eso lo digo, lo respeto, porque no llegan, o sea, esto no edifica a los hermanos, solo trae confusión, solo acarrea confusión. Y cuando está usted mirando ese debate entre hermanos, como que si se está viendo a ver ahí quién es el que sabe más. Y el auditorio es para calificar realmente quién sabe más, quién sabe menos. Pero se pierde el propósito de Dios por estar debatiendo, eso fíjate y, y me da tristeza porque hay, hay pastores, bien, hay pastores bien, este, uh, bien bíblicos, hay buenos pastores, hay buenos, hay buenos predicadores, pero da tristeza verlos debatiendo, aún ellos mismos hacen sus propias páginas y usted los mira, está un predicador y ellos están debatiéndole, si ¿Sí los has mirado, a mí me da tristeza, ellos según para abrirte los ojos a ti, pero si te das cuenta, son hermanos, fíjate, Pablo dice, son hermanos débiles en la fe. ¿Y quién los mira, hermano? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Porque Pablo lo que está queriendo hacer es que entendamos que fuimos salvos todos para la iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tenemos que aprender a recibirnos todos, así como Dios nos llamó. ¿Y acaso Dios no está tratando con nosotros? Mira, a veces yo me preocupaba mucho con los hermanos. Yo me preocupaba bastante y se me iba mucho el sueño. Ahora me pega un sueñazo, hermano. De verdad, yo me, a veces quería ir a, con los hermanos y agarrarlos aguantadas y patear. No, 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 sé, no sé qué, o llorar con ellos por su distracción, hermano. Pero ahora le digo, Señor, ya, ya he entendido. Que tú sabes lo que haces Si el hermano está desanimado, para ti está desanimado Si están animados, para ti están animados tú estás, tú estás haciendo tu trabajo Yo voy a hacer el mío Amén Yo voy a seguirles hablando y hablando y hablando Y tú vas a hacer la obra en cada uno de ellos Es tu iglesia Es tu iglesia Y lo que es de Dios permanece para siempre Si son de Dios, van a permanecer para siempre Así de que a dormir Cayetana pero antes no, llorando, desvelado hermano, y de repente empecé a sentir que las canas se vinieron y, y el colesterol y el corazón, no hermano, y que la temblorina y bueno no, dije no señor ayúdame, ya, ya soy yo, y eso es pecado hermano. Amén. Por eso le decía en el servicio, en los servicios pasados, que los pastores son los que les truena el corazón, si no tenemos cuidado, les truena el cerebro. Casi todos los que se mueren, ¿qué pasó con el pastor? Le tronó el cerebro, un embolio. El corazón se le paró. O sea, no es fácil, hermano. No es fácil estar aquí. No es fácil, ¿verdad? que ser padre, ¿verdad que no? Ya cuando tus hijos se te rebelan ¿verdad? No, eso es duro, no duermes hermano Pero tenemos que confiar en el Señor, amén Dios nos salvó y nos puso en la vida de la iglesia no para que estemos compitiendo los unos con los otros fíjese bien, no para estar con... somos el cuerpo de Cristo, ¿Cuándo ha visto de que su mano compita con la otra, ¿Cuándo ha visto hermano que entre el cuerpo se esté peleando un miembro con el otro eso es algo anormal no, o sea estar peleando con los hermanos estar debatiendo con los hermanos, estar en competencia con los hermanos, eso no es agradable al Señor hermano, eso es ser niños en Cristo, y ser niños en Cristo es ser cristianos débiles en la fe hermano. No hemos madurado, entonces fíjese para qué nosotros fuimos salvos, apréndanselo bien, no fuimos salvos para estar discutiendo con los hermanos, no fuimos salvos para estar en competencia de los hermanos. A ver quién sabe más, a ver quién sabe menos. Yo no predico para, para mostrarle que sé más que Verna y que más que Ceja. Ellos no creo que prediquen de esa manera también. O sea que nosotros lo que estamos haciendo aquí predicando es para la edificación. Es para que los hermanos sean edificados, los hermanos tengan revelación de Dios, los hermanos, hermanos entiendan el propósito de su salvación y predicamos para gloria de Dios, o sea, Dios nos salvó para gloria de Dios, si nosotros entendemos que Dios salvó a aquel hermano para su gloria y que Dios salvó al otro hermano para su gloria y Dios me salvó para su gloria, entonces qué estamos compitiendo, Dios nos salvó para la gloria de Dios y Pablo mismo lo aclara y lo vamos a ver en el capítulo 15 pero echémosle un vistazo a Romanos 15 versículo 7 Romanos 15 7 que es lo, es lo que vamos a mirar más hacia adelante. estamos en el capítulo 14 pero echémosle un vistazo para que usted vea que yo, yo fui salvo para gloria de Dios Romanos 5 7 15 7 por tanto recibidos, fíjense, los unos a los otros como también Cristo nos recibió ¿para qué? Oh, para gloria de Dios, hermano Lorenzo ¿qué significa que Dios nos recibió para gloria de Dios? para su gloria ¿qué significa eso? porque dice ahí, ¿da? como también Cristo nos recibió para gloria de Dios ¿qué significa eso? que fuimos Recibidos para gloria de Dios. Ya aprendimos que gloria es expresión. O sea, si yo entiendo que yo fui, yo fui eh, eh, recibido por Dios para gloria de él, eso significa que yo fui, yo soy uno con mis hermanos. Dios los, lo, los recibió a ellos como me recibió a mí y los debo recibir porque juntos. Es para gloria de Dios, fuimos salvos para gloria de Dios, estamos aquí para gloria de Dios Para expresar juntos a Dios hermano Hermano no estamos aquí para competencia mi hermano, yo no vine aquí para debatir contigo Dios te salvó y Dios me salvó y te respeto, estamos aquí para servir juntos a Dios Y juntos expresar a Dios, que en esta ciudad se mire que hay un pueblo de Dios Pero en esta ciudad no se mira hermano, se mira pura división todos los cristianos divididos, el uno con el otro. Cada quien trabajando en competencia. Aquel pastor está trabajando duro para tapar al otro pastor y el otro al otro, para ver quién es el más grande de la ciudad. Que Dios nos ayude a eso, hermano. No estamos para eso, hermano. Estamos para la gloria de Dios. Dios te salvó a ti, Dios te salvó a ti, a mí. Dios salvó a aquel hermano, al otro, para gloria de Dios, para juntos expresar. Donde estemos juntos como iglesia, ahí expresar a Dios. Eso es para todo lo que Dios nos, nos, nos recibió, nos escogió. Amén hermanos. Pero hay mucha, hay mucha competencia. Ustedes se acuerdan en la iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 3, la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Esa iglesia representa la iglesia de hoy, de los últimos tiempos. Es la iglesia de la Odisea, es la iglesia de las opiniones. ¿Verdad? Mucha opinión. Y, 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 y acuérdense cómo la trató Dios. Ella sabía que todo lo, lo, lo sabía, ¿verdad? Fíjese, que no tenía necesidad de nadie. Fíjate, hermano. Y Dios le dijo: No sabes que tú eres una ciega, desventurada, miserable, fíjate, desnuda. Fíjate cómo está la iglesia. La iglesia de las opiniones. Porque hoy en día hay mucha opinión. Tú le hablas de Cristo y todo el mundo ya sabe. Tú llevas esto. Yo ya lo sé. Todos sabemos todo, hermano. Esa es opinión. Porque esto es progresivo, hermano. Tú tocas un versículo a hoy y lo tocas mañana y Dios te sigue hablando. Estas cosas de Dios son riquísimas, hermano. Son, son, son... Son, Pablo dice que son riquezas iniscutables, son no, se, son, no se, no se pueden contar, hermano. Son muchas las es, es Dios es rico, hermano. O sea, muchas opiniones hoy en día. Y tú ya sabes a las opiniones que yo me estoy refiriendo. Hoy en día. Si usted se junta con un hermano, ir a mí me da tristeza, hermano. Yo después de conocer, eh, yo he conocido por parte de mi trabajo hermanos que han llegado al trabajo y han llegado lamentablemente casi todos los que yo he conocido ausentes de la iglesia y desanimados. Y ahí en el trabajo hemos tenido la oportunidad de compartir y, y, y animarles y volverlos otra vez a donde ellos estaban reuniendo. Y a mí me da alegría, hermanos, que estén asistiendo a sus iglesias donde ellos estaban. Y nunca lo hice para que vengan aquí, sino para que fueran eh, reconciliados con Dios. Y Dios sabe dónde los va a colocar. Pero fíjate, hermano, cuando yo le digo, fíjate, hermano, vamos a tener un seminario. Te invito para que estudiemos juntos. Y me da tristeza porque dice uno de ellos, hermano, no me dejan ir. La verdad no me dejan ir. Mi pastor ya sabe que yo trabajo para usted. Y dije, pues la verdad no... Pues yo no entiendo, porque usted, yo lo he tratado, trabajado con usted, y no es como me cuentan. Porque, pues le han dicho a él que nosotros tenemos una falsa doctrina. Imagínate que eso ayuda, hermano. Fíjate, un pastor... Diciendo al otro pastor que tiene doctrina falsa, sin sin venir aquí a escucharme, hermano. Sin tratarlo a uno. O sea, ¿están juzgando bien, hermano? no Dice Pablo, no juzgues a tu hermano, pero si sí somos buenos para juzgar. Y eso daña la vida de la iglesia. El juzgarnos unos a otros daña la vida de la iglesia, hermano. Así de que no puedo ir, hermano. Quisiera, y fíjate. Con ganas de decir, salte de ahí, vente. Pero pues no le ayudaría tampoco porque lo dejo confundido, ¿verdad? Ya digo, oremos, hermano. Y a veces oramos ahí por su pastor. Y oramos por él. Entonces, Entonces, si tú vas con un hermano y empieza la plática y te dice, hermano, ¿y usted a qué iglesia va? A pan de vida. Oh, se acabó, hermano. Por eso nunca diga que es de pan de vida. Dígale que es de Cristo usted. Y que es de la iglesia de Cristo que está aquí en Burlington. Porque si también empezamos a meter mucho esto de pan de vida, como que si ya no quieren escuchar esto, hermano. ¿Sí o no, hermano? Oye, hermano, ¿y usted qué es? Pues fíjate que soy pentecostal. No, hombre. ¿Verdad? Y es que usted, apostólico. Es que ustedes están mal. Ustedes están bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando la palabra dice que es en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Sí o no, hermano? Y ahí empieza, son opiniones esas, realmente son opiniones, no son cosas bíblicas, son opiniones humanas. ¿Y eso que ha venido haciendo? Dividiendo el cuerpo de Cristo. ¿Verdad que las denominaciones, el que yo sea apostólico, el que tú seas pentecostal, el que tú seas trinitario, el que tú seas bautista, etcétera, etcétera? ¿Verdad que eso nos divide, nos separa? Cuando uno está entendiendo y uno entiende lo que es un hermano débil, uno dice, hay que recibirlo y no estar discutiendo sobre eso, sino saber que si tiene a Cristo es nuestro hermano. ¿Sí o no? Si ha creído en Cristo, si Dios lo ha recibido y como me recibió a mí, yo tengo que aceptarlo. Es mi hermano, es parte de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo y si está en la apostólica, está para Cristo ahí. Y si está en la bautista, está para Cristo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuál es el problema? Pero debido a que somos débiles en la fe. No, no, ¿cómo? No, no es que así tiene que ser. Tiene que ser pentecostal hasta la, hasta los pies, desde la cabeza a los pies. Si no, no es salvo. Son hijos del diablo. Imagínate, hermano, ¿cómo juzgamos? No debemos de pelear con los hermanos por eso sino de recibirlos y abrazarlos. Somos hermanos, olvídese de esas cosas, hombre. Esas cosas nos separan. Muchos lo entienden, pero no lo quieren recibir, hermano. Amén. Fíjate, ¿te acuerdas tú el problema que había en Roma? Porque Dios, pa Pablo le está hablando a los romanos. Te decía, en Roma, judíos y gentiles. Los judíos bien religiosos muy espirituales ellos ellos se dejaban acuérdate que ellos tenían mucho cuidado en las cosas de la comida en los asuntos de comer había comidas que eran sagradas y había comidas que eran inmundas ellos no comían cualquier cosa o no comen cualquier cosa entonces ellos se cuidaban y también tenían sus días estos días festejamos, estos días no estos días se celebran estos días no sin embargo, tenemos a los gentiles, eso le entraban a todo. Comían de todo y todos los días, empachangados. Entonces, los de este lado, los judíos, los religiosos, decían, estos son inmundos. Entonces, estaban juzgándose y, y Pablo dice, no, aquí está un problema, esto está dañando la vida de la iglesia y los está, los está alineando. Y les está diciendo, hey, hey, tienen que recibir al débil en la fe, o sea, no tienen que juzgarse, no tienen que contender sobre opiniones. Si éste come, dejen lo que come, para el Señor está comiendo. Y ustedes, si él no come, pues para el Señor no está comiendo y punto. Son, son ahora uno en Cristo. Tienen que caminar juntos. Tú tienes que recibirlo así. Y Pablo siempre estuvo lidiando con esas cosas, hermano. Pero es que es sábado, ¿verdad? Y, y nosotros los domingos... ¿Sí o no, hermano? ¿Ha escuchado eso? Es que no se deben de reunir los cristianos los domingos, sino el sábado. El sábado, el sábado, ese es el día de celebrarle fiesta, eh, no el domingo. Y lo del domingo, no. Es que es el primer día de la semana, el primer día de la resurrección, en este día. Y estamos ahí en debate, hermano. Si el sábado se reúnen ellos que se reúnan, es para Cristo, ¿no? Y si nosotros, pues déjenos, es para Cristo. ¿Cuál es el problema? Un cristiano que está que es maduro en la fe, que está creciendo y Dios lo está transformando, él recibe a los hermanos si no le interesa. Si es el sábado, es el domingo, es el lunes o es el martes. Es más, nosotros ya entendemos que todos los días son del Señor y todos los días podemos eh, celebrarle al Señor, hermano. Pero a veces nosotros también entramos en esas opiniones. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Pablo era lo que estaba tratando. Por ejemplo, por un lado tenemos religiosos, por el otro lado como que si tenemos mundanos. Y realmente hay dos cosas importantes que debemos aprender. Entre los cristianos sigue ese asunto, hoy en día, muy religiosos y muy mundanos. Tenemos que orarle al Señor para que Dios nos quite lo religioso y lo mundano, hermano. Y aprender a recibir a los hermanos que son débiles, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a aprender que tenemos que recibirlos con el amor de Dios. Amén. Terminamos Romanos 14, versículo 4 en adelante. ¿Lo tienes Romanos capítulo 14 aquí terminamos versículo 4 fíjense bien dice tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio señor está en pie o cae para estar firme fíjate que a veces un hermano cae hijo en vez de ayudarlo ¿eh? lo juzgamos y le damos duro y nadie se preocupa por ir a visitarle ya de seguro el hermano ya se desanimó seguro y andan al mundo y nos la pasamos con esas cosas. Y cuando la Biblia dice que el que esté fuerte, vaya y restáurele al hermano. Levante al hermano que está caído. Vaya a orar por él. ¿No dice hermano? Con, con mansedumbre, con, con amor. Hermano, no se me desanime. Dios está trabajando. Yo sé que está caído. Pero Dios está orando con usted, mi hermano. No se me afloje ni se me aflige. Levántese. Oremos al Señor, hermano. Vine para orar por usted. Viene para darle la mano. Somos guerreros. Somos soldados de Cristo. Y ningún soldado deja a un soldado tirado en la batalla. ¿Sí o no, hermano? Vemos la guerra. Eh, cae un soldado. Tenemos un caído por aquí. ¿Sí o no? ¿Y qué hacen? No, de ahí déjalo. No Se avientan dos, tres... Y lo traen en rastra, hermano, por tal de salvarle la vida y, y no dejarlo ahí tirado. Nosotros somos fáciles para dejar los hermanos tirados. Entonces, dice aquí, tú pues quien eres que juzgas al creado ajeno para su propio Señor, está en pie o cae para estar firme. Dios está trabajando y quiero que sepa que todo el que es genuino, todo que es verdadero, Dios lo va a levantar y Dios le va a restaurar. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿no, ¿dónde va a quedar el que estemos juzgando a los hermanos cuando de, de repente los mires activos? Dios sabe lo que está haciendo, por eso te digo que ha aprendido a descansar en el Señor. Y mejor orar por los hermanos y dejar que el Señor haga su obra en ellos. Amén. Versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual que todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso al día lo hace para el Señor y el que no lo hace no le hace caso al día para el Señor eh, no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios porque ninguno de nosotros vive para sí ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o muramos del Señor somos porque Cristo porque Cristo para esto murió, y resucitó, volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, les decía, tenemos opiniones como, no te debes de vestir así, ¿sí o no? Entre los hermanos, es que ustedes ahí van con, con pantalón, pastor, yo fui a su iglesia y me gustó, todo estuvo bonito, la enseñanza no se diga, pero ahí miren el coro con pantalón. ¿Qué es eso, pastor? Imagínate, hermano. Si sí le dan a uno ganas de pelear, pero has, has entendido que no eres un débil tú en la fe, hermano. ¿Verdad? Somos fáciles de juzgar. Y eso, qué? eso daña a la iglesia. No ayuda, en nada ayuda a la iglesia. En vez de ponernos a orar, y esperar en el Señor, Dios, Dios está tratando, entre más tú crezcas, entre más maduro sepas, Dios te va a mostrar cómo es que te presentes delante de Él, así de sencillo hermano. Yo no te puedo juzgar porque no vienes arreglado y bañado y en traje hermano. ¿Verdad que sí te puedes decir, tienes que venir en traje y en traje y soy yo, no es el Señor hermano? Pero cuando Dios te trate, tú ya vas a ver cómo presentarte al Señor, cómo vestirte. Por eso tenemos que esperar en el Señor. Pero si sí lo miramos, eso de que no te pintes, de que, de que no te pongas pantalón, de que debes de cubrirte la cabeza, si ¿Sí uno lo ha escuchado. O sea, son opiniones que no ayudan en nada en la vida de la iglesia. Entonces, cuando nosotros estamos siendo transformados, te decía, cuando estamos creciendo espiritualmente y estamos siendo fortalecidos en nuestra fe, si el hermano viene con pantalón, gloria a Dios, para el Señor lo está haciendo, ¿verdad? Si el hermano está bautizado en el nombre de Jesús, gloria al Señor, tú sabes qué significa eso, ¿no? Fue sumergido, fue metido en Cristo, yo también, gloria a Cristo Jesús. Y no andamos peleando, hermano, con los hermanos, lo recibimos, bienvenido, hermano, eres mi hermano. Pero es que ustedes, eres mi hermano, hombre. Yo también fui bautizado en Cristo. No, en el nombre del Padre y del Hijo. Sí, pero los tres son un nombre. Agua y H2O es lo mismo, hombre. No, pero es que yo quiero agua. No te voy a traer H2O. No, yo quiero agua. Es lo mismo, hermano, hombre. ¿Sí o no, hermanos? Pero hay que ser, ser maduros. ¿Verdad? Pidámosle al Señor, hermanos recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones, versículo 7 del 14 dice que debemos recibirlo para gloria para gloria de Dios Dios nos salvó para juntos expresar a Dios dejemos de competir el uno con el otro, dejemos de juzgarnos mejor amemos a los hermanos ponte de pie Padre gracias Señor gracias Señor por tu palabra Gracias porque tu meta, Señor, en Romanos es el cuerpo, es la vida práctica de la iglesia, Señor. Tú nos salvaste para la vida de la iglesia, pero perdónanos, Señor, porque a veces nos, nos ocupamos en, en opiniones, Señor, y eso nos distrae del propósito tuyo, y no solamente nos distrae, sino que las opiniones de, dividen, Señor, la vida de la iglesia dañan la vida de la iglesia señor te pedimos perdón señor si hemos eh, eh, competido con otros hermanos te pedimos perdón señor si hemos juzgado señor mal a nuestros hermanos señor ayúdanos a recibirlos como tu palabra nos dice recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones Señor de la manera que tú nos recibiste a nosotros, lo recibiste a ellos ¿Quiénes somos nosotros Señor? Si éramos nosotros mundanos, si éramos pecadores y todavía somos fallones ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos? Señor, ayúdanos a, a madurar, Señor, concédenos el crecimiento, la madurez. Señor, oramos para que podamos experimentar la transformación, Señor, para que podamos entender cuál es tu voluntad, Señor. ¿Qué es lo que a ti te agrada, Señor? ¿Y qué es lo que a usted no le agrada, Señor? Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sé que nos has hablado una vez más. Gracias por mis hermanos que se han hecho presentes. Yo sé que vienen cansaditos de sus tareas, Señor, pero míralos, aquí están, señor esforzados aquí están, Señor, con el anhelo, Señor, de, de recibir más de ti. Te pido que los bendigas en una forma especial, Señor, y que sigan hacia adelante, Señor, y que Padre Celestial puedan prestarse a ti, Señor, para que podamos juntos experimentar la transformación y experimentar la vida práctica de la iglesia. Oro por mis hermanos que siempre están conectados por vía Facebook, que tú los bendigas en una forma especial también, Señor. Muchas gracias por tu palabra, gracias por esta tarde. Despídanos en paz, Señor, y usted reciba la gloria por siempre. Y nos despedimos con un fuerte amén y amén. Y un aplauso para Cristo, hermanos. Gloria al Señor.